0: de espinhos, amém? Esse vai ser o nosso assunto de hoje, coroa de espinhos será o nosso assunto de hoje, nós estamos hoje, ah, como nós dizemos, estamos aqui no mês de outubro, primeiro domingo, cada primeiro domingo nós nos reunimos para participar da da ceia do Senhor, amém? Cada domingo eh, nós nos reunimos para participar da ceia do Senhor, não há uma regra, não há ali um mandamento que diga que nós precisamos participar todos os meses da ceia, né? ou toda semana, ou todo ano. Não, e nós ou fazemos a cada mês. A igreja que faz a cada semana, a igreja que faz a cada ano, de ano em ano. não é? é porque nós não temos ali é, uma regra, algum tipo de, de conselho a respeito disso. Nós, então, a cada mês nos reunimos para... É, pensar sobre isso, meditar sobre isso e então juntos partilhar do corpo e do sangue de Cristo representado no nosso contexto aqui por pão é, e um sumo de uva Amém? mas como eu sempre digo aos irmãos porque nós temos aqui a facilidade de ter pão e sumo de uva né? eu já disse para os irmãos que na Argentina não existe sumo de uva não existe né? não sei se agora chegou já mas não existia no meu tempo Não existia sumo de uva Amém? Então a ceia é feita por outra coisa não é? É, é algo que simboliza Amém? Simboliza No nosso contexto, eu sumo de uva Nós temos aí uva à vontade De norte a sur Da cor que você quiser Amém? E graças a Deus por isso Amém? Coroa de espinho, então, será o nosso assunto de hoje a coroa, e eu quero falar um pouquinho sobre coroa, quero falar um pouquinho sobre espinho, e nós entendemos o conceito da coroa de espinho. Amém, irmãos? Então, a coroa, ela simboliza é, poder. A coroa simboliza poder. Né? Poder material, poder espiritual. Né? A coroa representa isso. E já as antigas culturas é, usavam adornos nas suas cabeças, para, então, definir liderança, definir alguém que tinha um, um poder acima do resto, eh, as civilizações antigua, antigas, já estou no espanhol, ainda não, as civilizações antigas né, tinham já eh, esse, esse costume, esse hábito de colocar alguma coisa ali na sua cabeça para distinguir ali eh, a sua... A sua a sua posição, não é? É, é claro que eram utilizadas materiais com que eles contavam na época, era um chifre, era uma pena, era alguma coisa que identificava ali a superioridade é? dessa pessoa em relação à outra, não é? era, era, era um símbolo mesmo de poder. E como nós estamos aqui em Portugal, Portugal tem uma riquíssima História, né? eu amo história, e quando eu conheci a história de Portugal também, é, eu fui a, a ver e ler a história, e realmente é, é muito rica a história de Portugal. E os reis de Portugal também é, usavam usavam coroas, não é? Mas algo peculiar aconteceu né? É, é, dentro da dinastia portuguesa, Algo peculiar aconteceu dentro da realeza portuguesa. Por quê? Quando o, o Dom João IV se tornou rei de Portugal em 1640 é, e foi é, da casa de Asburgo, vocês sabem disso, eu acredito, quero, saber, quero entender que vocês sabem disso, é, colocou a coroa aos pés de uma estátua, né? colocou a coroa, no pé de uma estátua da senhora imaculada da Conceição, e então ele declarou a, a, a essa senhora, que não é a minha, né, é a senhora imaculada da Conceição, ele declarou a verdadeira rainha de Portugal. Então, em lugar de colocar a coroa em cima da sua cabeça... Ele rejeitou essa coroa, depositou então ao pé daquela estátua, daquela senhora e declarou então Rainha de Portugal. Desde então, os reis de Portugal não usavam, não usaram a coroa nas suas cabeças. Ok? Então, a monarquia de Portugal, ela foi regime político só uh, entre. O um ano 1143, e 1910, ele teve quatro dinastias sucessivas, não é? a dinastia de Borgonha, né? ou Alfonsina, como é conhecido, a Vis, Filipina e Bragança. Essas foram as dinastias que Portugal teve aqui na sua história, mas não usaram as coroas nas suas cabeças. A República Portuguesa foi proclamada em Lisboa a 5 de outubro de 1910. Por isso, quinta-feira, desfruta do bom feriado. Ó, oh, glória! Amém, irmãos? E quem foi trabalhar ganha mais. Não é? Tem que ser. Além da sua forma tradicional, eh, as coroas, elas podem ser feitas de flores, estrelas, folhas de carvalho, espinho e etc., né, de acordo, com, ah, 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 de acordo com aquilo com que pretende ser simbolizado, não é, é então, é, fica claro então que coroa, ela simboliza poder, amém, mas, é, na sua, na vossa história Tem esse fato aí interessante O homem não sei porquê O fulano não sei porquê Ele não decidiu colocar a coroa na sua cabeça Depositá-la ali E então, sucessivamente depois Ninguém colocou a coroa na sua cabeça Amém, irmãos? Coroa simboliza o quê? Poder Ok, então vamos ler um texto É só uma aula assim, básica de história Uh, Gênesis capítulo de número 3, verso de número 18 Glória a Deus Gênesis capítulo 3, verso de número 18 Para nós meditarmos hoje, amém? Diz assim a palavra do Senhor Espinhos e cardos também te produzirá E comerás a erva do campo, amém? Esta é a palavra de Deus depois que é, Adão e Eva tinham experimentado a maçã, não, não era maçã, né? não, era um fruto, não tem nada de maçã ali, a maçã é só da apple, né? então, depois de ter ah, desobedecido, porque o facto aqui não é o fruto, né? poderia ser qualquer coisa, o facto aqui está na desobediência de uma ordem que Deus dá, Ok? Aqui o facto está na desobediência que o homem teve, em relação àquilo que Deus disse que ele não poderia fazer. E sabe de uma coisa? Não foi o homem que comeu do fruto. Foi a mulher. Foi a mulher que comeu do fruto. ok? E o castigo vem sobre o homem. Porque a palavra de ordem foi para ele. E quando você vai analisar o texto, quando Deus dá a ordem, Eva nem existia ainda. Então Deus vai dar a ordem para Adão e foi problema dele não ter comunicado a sua mulher. Eva, então vai, apanha o fruto, come e claro, ele está apaixonado, né irmãos? Literalmente, Eva era a única mulher né? você é a única, e literalmente era a única, não tinha para onde correr, e ele é apaixonado, vai experimentar do fruto, e então vem o castigo, e então logo depois da queda, da desobediência, eles são expulsos, e vem esta palavra, da parte de Deus, porque não existia esse tipo de coisas antes do pecado, então, a palavra vem depois de que o pecado vai ser introduzido introduzido, né, na humanidade através de um homem. E as consequências do pecado na terra são essas. Agora vão crescer espinhos e cardos. Amém? E comerás a erva do campo. Quem já andou descalço aqui na Terra? Já andaram descalços? Já, né? Com certeza, né? Eu nem vou mostrar meu pé porque meu pé... E quando você anda descalço assim e pisa e, e como é que se chama, Inca, é, os picos, né? Nos pés. Ei, aquilo dói, irmãos. Aquilo dói. Agora, já parou para imaginar uma terra sem espinhos? Já parou para imaginar uma terra sem picos? Sem nada daquilo? Seria muito diferente, né, é, irmãos? E então, era assim que Adão e Eva estavam. A partir do momento que eles pecaram, a terra, por causa do pecado, começou a produzir espinhos e cardos, ok? E os espinhos tornaram-se como um símbolo de sofrimento, os espinhos tornaram-se como é, um símbolo da dificuldade humana, quando alguém quer falar de dificuldade, fala no quê? No espinho. Paulo tem uma expressão na Bíblia que diz... Deus, eu orei três vezes ao Senhor para que ele retirasse de mim o espinho. Porque o espinho, a partir do pecado, ele transformou-se num símbolo de dificuldade, num símbolo de aflição, a partir do pecado. Não é? E então, há expressões usadas no sentido negativo por causa dos espinhos para aquele irmão espinho mesmo. Já ouviu, não? Aqui não, irmão, em outros lugares. Não é? Então, é, e há muitas frases. Se você procurar na net, você acha centenas e centenas de frases em relação ao espinho, mas em relação à a, a negatividade que os espinhos têm. E eu anotei algumas aqui para vocês que eu achei interessante. A primeira disse... Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos, e há outras pessoas que sorriem, porque é, sabem que os espinhos têm rosas. Ok? E por vezes um espinho oculto, insuportável, temos cravado na carne que nos torna difícil e duro com os outros. Esse é um homem chamado Paulo Valery que escreve essa frase. Né? Então, o espinho representa dificuldade, né? e por causa, como ele disse, por causa de muitos espinhos dentro de nós, dentro de nós mesmos, eh, nos tornamos difíceis e duros para as outras pessoas. Né? E geralmente, quem tem é, esse lado ali de dureza Esse lado ali difícil né? Porque há pessoas que são difíceis de lidar Concorda comigo? Não São, são difíceis de lidar e Vai por aqui? Não Vai por aqui também? Não É amarelo? Não É preto? Não É vermelho São difíceis né? E geralmente, essas pessoas que são difíceis de lidar Podem crer, apostar E eu ali assino embaixo ela tem um espinho difícil encravado no fundo do seu coração. E se não arrancar esse espinho difícil, vai tornar a vida dos outros mais difícil ainda. Irmão, Deus me livre e me guarde de eu tornar a tua vida difícil. Deus me livre e me guarde de tornar a tua vida difícil, não, esqueça disso, nós precisamos ser facilitadores dos outros, nós precisamos ser ajudadores dos outros, nós não estamos aqui para tornar a vida de ninguém difícil, nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros, amém? Mas o espinho tem se tornado esse símbolo, de dificuldade, quando as pessoas querem falar de dificuldade, é só falar em espinhos, não é? Espinhos. Então, ficou claro: coroa representa poder, ok? Espinhos representam dificuldades, espinhos representam amargura, tristeza, sofrimento, né? maldade, problemas, dissiluições, ok? Então, quando vamos à Bíblia o povo de Israel ele escolheu reis, o primeiro foi Saúl, o primeiro rei da Bíblia foi Saúl, e assim sucessivamente Davi, Salomão e todos os outros que vieram ali pela frente. Fizeram coisas boas, fizeram coisas más diante do Senhor, mas cada um deles tinha ali as suas coroas que dava-lhe poder, dava-lhe autoridade sobre todo o resto ali e uh, daquele, daquele povo que estava ali debaixo da sua, da sua liderança. Então, temos aqui os significados bem claros já. Coroa representa poder, espinho representa dificuldades, problemas. Uh, e coroa uh, representa poder, representa honra, quando vemos alguém coroado e alguém que está sendo honrado A coroa representa essa honra que essa pessoa está a receber E simbolicamente também há expressões na Bíblia A respeito de essa honra através da coroa Por exemplo, temos aqui em Lamentações capítulo 5 verso 16 Lamentações é um livro onde que eles recitavam, e ainda hoje recitam as lamentações, quando há uma pessoa que falece dentro do seio familiar, são cinco lamentações, em realidade, e a Lamentações capítulo 5, verso 16, é, Jeremias tem uma expressão, diz assim, caiu, a coroa da nossa cabeça, mas não é que caiu a coroa da cabeça, não é? está falando da honra que eles tinham, agora já não tem mais, mas a expressão coroa vem a trazer isso na vida é, do profeta, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos, não é? então a coroa representa essa honra que eles tinham, Jó também disse no capítulo 19, verso 9, Jó disse assim, da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça, Jó não tinha coroa nenhuma, mas a expressão de coroa, traz isso, esse entendimento para nós, provérbio capítulo 16 verso 31, disse, coroa de honra são as, está <risos> cheio de coroa aqui, está <risos> cheio de coroa, Coroa de honra são o quê? Os cabelos brancos. Né? O irmão e a irmã é honrada. Amém? Está com coroa ali, está né, com cabelos brancos, brancos, brancos. Amém? Provérbio 17, 6, Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 8, diz, Desde agora... Paulo diz: Desde agora, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Tiago 1:12 diz: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tem um telefone ali. Apocalipse 3:11 disse, Eis que venho sem demora, Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você tem coroa? Literalmente você não tem. Não é? Porque coroa é isso. É você guardar aquilo que o Senhor tem te entregado. Amém? Guarda, guarda o que tens para que ninguém tome a tua Coroa, ok? Então temos aqui a importância da coroa, o simbolismo da coroa, a importância dos seus elementos, não é? A coroa é, era um era um símbolo da realeza, amém? É, e com certeza ali era adornada com é, com pedras e, e tanta tanta demonstração de de poder e de é, força econômica. Mas, é, também temos aqui o significado dos espinhos e que os espinhos representavam. Amém, irmãos? É, Apocalipse, capítulo 4, verso de número 9. A importância da coroa e, e sabermos quem realmente o que realmente ela representa. 4, 9, disse, E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Imagina ali o trono, os 24 sanções sentados, e daqui a pouco os animais começaram a adorar aquele que está sentado no trono, e então os anciões, disse a Bíblia, arrancavam a coroa das suas cabeças e prostravam-se diante dele, oferecendo-lhe... Louvores e honra àquele que está sentado no alto e sublime trono. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos lá entrar no nosso assunto. Mateus 27 e 29. Está tudo claro? Coroa, espinhos. Mateus 27 e 29 diz. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve rei dos judeus. Amém? Então, colocaram em Jesus uma coroa de espinho. E há quem diga, por que fizeram isso com ele? Por que colocaram uma coroa de espinho? deveria ser uma coroa de ouro, deveria ser uma coroa de rubi, deveria ser uma coroa, porque ele é o rei dos reis e senhor de senhores, e de fato ele é, mas aqui há algumas questões que nós precisamos entender do porquê então teceram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça. E aqui não há engano, não há equívoco, aqui não há casualidade de nada, aqui há um plano perfeito da parte de Deus em relação ao seu filho amado Jesus de Nazaré. Aqui não há nada que aconteça fora da vontade, do Criador, aqui não há nada que aconteça fora da vontade de Deus, então eles vão tecer ali uma coroa de espinhos e vão colocá-la na sua cabeça e vão coroá-lo, rei dos judeus, e interessante é, é que nas batalhas, quando dois povos, é, vocês tiveram muitas batalhas aqui, né? De norte a sul, vocês tiveram batalha. A última batalha, e se não me falha a memória, foi lá embaixo em Faro. né? Uma batalha que não foi batalha, porque é, é, o rei ali disse, olha, vamos batalhar, tudo certo, vamos batalhar. Se vocês não quiserem, a gente declara aqui uma trégua, vocês vão-se embora, e quem quiser ficar aqui pode ficar, eram os moros naquela altura, e então alguns foram embora, e outros ficaram lá em Faro. Então, a batalha que não foi uma batalha. E ali culminou a era das, das batalhas. Depois foi tudo na conversa. Não é? e, e ainda bem, porque senão a gente tinha que se alistar e, e entrar na, nas espadas também. Mas, é, quando os povos batalhavam um contra o outro, quem perdia? Quem perdia a batalha? O rei que ganhava então possuía a coroa daquele povo que perdia. A coroa era uma espécie de trofeio de batalha. A pessoa, o povo, o rei, o exército que perdia, então ficava sem a sua coroa. Por quê? Porque o povo, né, o país, ou seja, qual for uh, o grupo que vencia, então ficava com a coroa da, daquele povo que, que perdia. Amém, irmãos? Então, a terra, ela estava no nosso assunto. A terra, ela estava cheia de pecado, cheia de espinhos e de cardos, como nós já lemos, dominada pelo pecado. As trevas dominavam e escravizavam. Né? Escravizavam. eu disse, escravizavam. Isso é passado. Amém? As trevas dominavam e escravizavam as pessoas, então o pecado dominou né, ali, eh, por causa da desobediência que causou o homem, eh, foi responsável disso, o homem foi responsável por transmitir o vírus do pecado para toda a humanidade, e então, eh, através de um homem, isto seria solucionado, amém? Um homem sem pecado, um homem que se fez pecado por nós, como disse as Escrituras, através de Jesus nós fomos libertos, através de Jesus nós fomos libertos, através de Jesus nós fomos libertos, amém. Já não somos escravos mais a partir do conhecimento que nós temos de Cristo, Ele veio para nos libertar, nós já não somos escravos das trevas, agora nós somos escravos da luz. Mas não é aquela luz que você está imaginando. Amém? Somos escravos da luz de Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, através de Jesus, nós fomos liberto o rei Jesus o rei ele ele mesmo uh, não somente lutou por nós e também ele se entregou por cada um de nós doou a sua vida por cada um de nós então irmãos a sua coroa não poderia ser de ouro a sua coroa não poderia ser de rubis, a sua coroa não poderia ser de esmeralda, a sua coroa não poderia ser desses materiais, de diamantes, não é? porque o reino a ser derrotado não era um reino de realeza, Satanás não tem um reino de realeza, Satanás ele tem um reino de trevas, de escuridão, então, jamais ele poderia ter no seu poder uma coroa de ouro, diamantes, rubi, esmeralda, né? a coroa de Satanás e seu império, é uma coroa de espinhos, de cardos, é uma coroa que é, causou o que causou na humanidade e ainda causa naqueles que não conhecem a Cristo. Amém, irmãos? Interessante aqui para nós pensarmos, irmãos. Jesus ganhou a nossa batalha se nós lutarmos por ela. Isso é muito profundo demais e para nós pensarmos. Jesus, ele ganhou a nossa batalha se nós lutarmos. É como que se nós tivéssemos uma batalha, Jesus disse... Eu vou pelejar essa batalha. A batalha não é tua. A batalha é minha. Diz o Senhor. Né, na sua palavra. Amém? Então Jesus vai batalhar uma batalha que nós não lutamos. A batalha era nossa. Ele não teria problema, não teria dificuldade com isso. Mas a batalha era nossa. Mas ele sabia que nós não poderíamos vencer essa batalha. Batalha. É impossível nós vencermos essa batalha, alguém precisaria se entregar, morrer, dar a sua vida por cada um de nós e somente ele poderia ser essa pessoa. Jesus veio e se entregou por cada um de nós, entregou a sua vida, venceu a batalha, tomou a coroa inimiga e a exibiu para que toda a gente pudesse olhar e contemplar que ele é o grande vencedor. Amém? Ah, sua coroa era de espinho, a coroa era de espinho. É o símbolo da vitória. Para os judeus, era um símbolo de escárnio. Mal eles sabiam que estavam sendo usados por Deus para demonstrar que o reino que perdeu foi o reino das trevas e Jesus na cruz está exibindo a coroa da vitória. Hum. A vitória é do povo de Deus. O troféu exibido é uma coroa que não tem valor nenhuma. É uma coroa de espinho que representava o reino de Satanás. Mas esse reino teve um fim em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Satanás foi derrotado na cruz. eu fico a pensar, irmãos onde é que Satanás estava esqueça do filme esqueça que é o filme? esqueça do filme onde é que estava Satanás quando Jesus estava sendo colocado na cruz talvez comemorando talvez dizendo é agora este aqui foi mais um que se disse ser o Cristo que se disse ser o Filho de Deus este aqui é mais um foi difícil foi porque ele ajuntou aqui uma multidão não é foi mais um e eu queria saber onde que estava Satanás quando passou sexta sábado e domingo quando Deus manda anjos a remover a pedra quando Deus com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua majestade levanta Jesus da morte e o faz sair de lá Onde é que estava Satanás? Ela vai para a França agora. É verdade, vai viajar. Deus abençoe a sua viagem. Onde é que estava Satanás? Quando aquele realmente se levantou com todo o poder e com toda a majestade. Glórias a Deus. A coroa já não estava mais na sua cabeça. Porque a coroa era só um símbolo. A coroa de espinho era só um símbolo para mostrar que, em realidade, a vitória é dele, sempre foi dele e sempre será dele. Irmãos, nós estamos nessa vida, e nós estamos, enquanto eu cantava, eu imaginava. Né? Nós estamos aqui, tipo, num ringue. Já assisti uma luta se não assistiu mais ou menos você sabe o que é um ringue de boxe, irmãos, e nem sempre o que ganha, nem sempre o que levanta o cinto, é porque não levou nenhum murro na cara, ah não, não irmão, então, enquanto cantava de cepa Nós estamos aqui num ringue, nós estamos levando um murro daqui, murro de lá. Não, mas a nossa batalha terminará sempre vitória. Por mais que nós levemos murro na direita, murro na esquerda, a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E não interessa Satanás tentar e tentar e tentar, porque a derrota dele já foi decretada na cruz do Calvário. Meu Cristo já exibiu o troféu, a coroa de espinho já foi determinada na cruz do Calvário. A vitória é nossa em nome de Jesus. a vida venceu a morte, Jesus exibiu para toda a humanidade a coroa de espinho, para mostrar para toda a gente, quem venceu sou eu, quem venceu fui eu, o reino de espinha e abrolhos, acabam quando Cristo Jesus, é o Senhor da tua vida, a vida de espinhos, de abrolhos, de cardos, acabam quando você percebe, que Cristo Jesus já venceu a tua batalha, que Cristo Jesus já te deu a vitória, que em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, termino com isto. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, adiante. Oh, aleluia. Onde está o oh morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? <risos> Meu Deus, ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, não importa que você leve soco de um lado ou do outro, de um lado ou do outro. Permaneça no ringue, porque a vitória é tua. <risos> Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém. Coroa de espinho. Que Jesus levou. Que tomou nosso lugar. E demonstrou para toda a humanidade e para todos aqueles que nele crê que espinhos e abrolhos e cardos já não podem te derrotar mais. Espinhos e cardos querem atrapalhar querem fazer você desistir, mas te derrotar, jamais, porque Cristo já venceu por nós, amém, vamos se colocar de pé, eu quero chamar aqui o grupo de louvor, saúde, saúde, glória a Deus, vamos se colocar de pé, Vamos orar, vamos agradecer a Deus Convido os diáconos e as diaconisas Que vão nos ajudar Oh, aleluia, glória a Deus Glória a Deus Convido os diaconisas, diáconos Que vão nos ajudar hoje na ceia do Senhor Amém Glória a Deus Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos participar juntos da ceia do Senhor, amém? Vamos participar juntos da ceia do Senhor nesta manhã, sabendo que Cristo venceu por nós, sabendo que o reino das trevas é um reino derrotado, Amém? que estamos no reino de paz, de luz, de amor e de vitória. Amém? Pertenecemos a um reino que já venceu. Isto não vai mudar absolutamente nada, irmãos. Independentemente daquilo que nós façamos, a vitória de Cristo Jesus. Amém? A vitória do seu povo. E esta é a vitória que em Cristo Jesus e todos aqueles que nele creem nós estaremos com ele para sempre Amém. o propósito de Cristo em vencer na cruz é que todos aqueles que acreditam nele estejam com eles para sempre Essa é esse é o nosso propósito então hoje nós vamos lembrar a sua morte da sua ressurreição, lembramos da sua morte e não há motivos de por que se entristecer. Não, irmãos, não há motivo. Eu me lembro quando Jesus vai de caminho à cruz, olha para sua mãe, ela chorando. O que que Jesus disse? não chores então quando nós lembramos da morte de Jesus não é motivo para nós chorarmos e nos entristecermos quando nós lembrarmos de Jesus da cruz, da morte, da ressurreição é motivo para nós nos alegrarmos é motivo para nós glorificarmos a Deus porque um dia esse evangelho também se revelou à nossa vida esse Evangelho também se revelou a nós. E eu estava pensar nesses dias. Estava a escrever. E estava pensando no homem mais importante do Novo Testamento. Vocês sabem quem é? Domingo que vem você vem, você fica a saber. <risos> Amém? Glória a Deus. Geralmente a resposta é essa, né? Jesus, Paulo,
1: hum,
0: não é, não. Não é, não. Então quando Jesus olha para sua mãe e disse não chores. Então quando nós nos reunimos aqui para relembrar a morte, isso tem que trazer alegria na nossa vida, isso tem que trazer gozo no nosso coração, sabendo que nós estamos a fazer isso, acreditando que Ele vai vir acreditando que sua palavra é verdadeira e ele vai vir buscar um povo que venceu juntamente com ele espinhos e cardos que declarou juntamente com ele a vitória não é porque nós ganhamos é porque nós acreditamos que ele venceu por cada um de nós amém então o conselho da palavra do Senhor é este analise seu homem a si mesmo é uma análise frente ao espelho mas como você está numa frequência tão alta, tão alta de amor, você vai se analisar o espelho hoje e vai querer abraçar você. Amém? Como você está numa frequência tão alta de amor para com você, não é? E ainda nessa manhã possamos nos analisar e melhorar ainda muito mais daquilo que nós precisamos melhorar, não é? e então, a Bíblia diz, e então, coma do pão, e beba do cálice, amém, então vamos orar, querido Deus eterno Pai, obrigado, obrigado por nos presentear nesta manhã Senhor, numa manhã de comunhão, de adoração a Ti Pai, obrigado Senhor por cada pessoa que está aqui, Senhor que ouviu a Tua Palavra, que adorou o teu nome que compreendeu Senhor a tua vitória na cruz pai que essa coroa de espinho foi uma coroa momentânea que durou o tempo que o Senhor declarou a sua vitória por cima de Satanás e seu império pai sabemos que a vitória foi garantida por ti Senhor e por isso te agradecemos porque hoje o Senhor reina e vive para sempre hoje o Senhor é o nosso rei aquele que está sentado no alto e sublime trono aquele que está Senhor no comando do universo aquele que veste Senhor vestes resplandecentes aquele que tem na sua cabeça uma coroa de glória, Pai, e a Tua Palavra disse que todos aqueles que suportarem aflições, também receberão de Ti o justo juiz, a coroa da justiça, a coroa da vida, Pai, quantas coisas temos em Ti Senhor, nos ajuda Senhor a permanecer sempre firmes em Ti Pai, que possamos hoje relembrar a Tua morte, que possamos nos alegrar na Tua ressurreição, e possamos Senhor comemorar a Tua vitória sobre a morte, obrigado Senhor por vencer as nossas batalhas, obrigado por vencer a grande batalha, obrigado por ter nos entregado e feito Senhor os Teus filhos, ter nos feito parte desse reino Senhor, esse reino que se estende Senhor, em todos os países continentes, ilhas Senhor, povos, aldeias cidades Senhor, esse reino que a todos os dias cresce, cresce, cresce cresce, com pessoas Senhor que aceitam ao Senhor como único e suficiente Salvador pessoas que reconhecem o Teu reinado, o Teu poderio Senhor, o Teu senhorio pessoas Senhor que se curvam perante Ti Senhor, e Te adoram Senhor pai obrigado Senhor obrigado Senhor que esses símbolos que representam o teu corpo e o teu sangue possam trazer para nós consciência possam trazer para nós pensamentos que derivam para, para dar-te glória, para dar-te honra para dar-te louvores que derivam Senhor para que nós repensemos a nossa vida todos os dias da maneira como nós te adoramos, da maneira como nós te servimos, Pai nos ajuda em tudo, em nome de Jesus, Amém. Os irmãos podem tomar seus lugares, os diáconos, diaconizes, diáconos, vão passar os seus lugares, e você pode, individualmente, participar do corpo e do sangue de Cristo.
1: Peso do pecado elebou, Deus para o abandono se sou seu respirar em trevas. Sim.
0: Levante sua mão, feche seus olhos, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor.
1: Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor nesta manhã. Oh,
0: aleluia! Oh, aleluia! Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu! Oh, aleluia,
1: aleluia. Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Até se Oh
0: Para sempre,
1: para sempre, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
0: Oh, aleluia. A sua boca nesta manhã e glorifique o nome do Senhor, abra sua boca e expresse palavras de adoração a Ele nesta manhã, palavras que glorifique o seu nome nesta manhã, palavras de gratidão a Ele, obrigado Senhor por ter ressuscitado, obrigado por ter nos ressuscitado juntamente consigo Senhor. Eu queria perguntar nesta manhã uma manhã tão agradável uma manhã cheia da sua presença eu queria perguntar se tem alguém que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente salvador tem alguém conosco aqui nesta manhã que deseja aceitar a é esse rei que já venceu tem alguém conosco aqui nesta manhã que deseja talvez voltar para Cristo pastor eu estou longe eu queria voltar para Cristo nesta manhã eu queria que a igreja toda pudesse orar por mim nesta manhã tem alguém tem alguém nesta manhã que deseja voltar Ô oh, glória pode vir tem alguém que possa acompanhar esse jovem? Oh, aleluia! Tem alguém? Glória a Deus! Glória a Deus! Tem mais alguém aqui? Glória a Deus! Glória a Deus!
1: Glória
0: a Deus. É hoje uma manhã de reconciliação, irmãos! O Pai sempre está com os braços abertos o Pai sempre está com os braços abertos Jesus morreu com os braços abertos para abraçar todos aqueles que desejam voltar para Ele Glória a Deus tem alguém, uma senhora que pode vir abraçar essa senhora aqui essa irmã, a mãe, vamos orar em nome de Jesus Glória a Deus estenda sua mão aqui para frente, vamos orar em nome de Jesus querido Deus, eterno Pai, obrigado Senhor, obrigado Senhor, porque aqui estão essas pessoas, Senhor, Pai, aqui estão essas pessoas, Senhor, voltando, Senhor, para Ti, Pai, Pai, queremos orar, Senhor, interceder pelas Suas vidas, Pai, Pai, que os espinhos, os cardos, Senhor, da vida, Senhor, sejam desfeitos por Ti nesta manhã, Senhor, Pai, que os espinhos e cardos, Senhor, sejam simplesmente, Senhor, para fortalecer a nossa vida e continuar a nossa caminhada, Senhor. Porque aprendimos nesta manhã, Senhor, que espinhos e cardos, Senhor, não podem parar a nossa vida, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que o nosso reino vem de Ti, que Tu és o nosso Rei, que Tu és aquele que comanda, Senhor, e direciona a nossa vida, Pai, ajuda Senhor o teu filho ajuda Senhor nas suas dificuldades ajuda Senhor nas suas fraquezas, ajuda Senhor nas suas debilidades Senhor, fortalece a sua vida, fortalece Senhor o seu coração, a sua mente Senhor nesta manhã e que Senhor ele possa andar nos teus caminhos Senhor, Senhor ajudado pela tua presença Senhor fortalecido pela tua palavra, Senhor e cheio, Senhor, da tua presença, Pai que ele possa ser, Senhor, uma luz Senhor, para os seus amigos Senhor, que ele possa ser o um diferencial, Senhor, para as suas amizades, Pai que eles possam ver, Senhor, na vida dele, uma pessoa diferente cheio de ti, Senhor Pai, nós oramos, Senhor e agradecidos somos em nome de Jesus, fortaleça, Senhor a tua filha nesta manhã Pai, que a fortaleça que vem do Senhor, possa repousar sobre sua vida, e que ela, que ela possa, Senhor, a cada dia, se achegar mais a Ti, Senhor, na Tua compreensão, na compreensão que Tu és o Rei, que vive e reina para todos sempre, o Rei que venceu a morte, e que hoje vive, e vive para sempre. Agora o oh Senhor nesta manhã Agora o oh Senhor nesta manhã lugar que nós queiramos estar a não ser no amor de Deus amém glória a Deus dá uma abração bem forte, bem forte a pessoa que está do teu lado e diga permaneça no amor de Deus permaneça no amor de Deus permaneça no amor de Deus amém Oh, aleluia Glória a Deus 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 Oh, aleluia Glória a Deus É bom estar no amor de Deus Glória a Deus Glória a Deus bendito o nome do Senhor para sempre amém glória a Deus aleluia esse é o reino de Deus amém o reino de Deus disse a sua palavra não é comida não é bebida é paz alegria e gozo no espírito espírito de Deus amém glória a Deus então vamos orar, vamos agradecer a Deus para nós irmos em paz nos nossos lares glória a Deus glória a Deus que bom é gente se abraçando que bom é ver gente se abraçando irmãos, isso é bom demais